0: Zurzeit ist das alles schon ein bisschen beep, extrem. Beep, beep, beep.
1: Dir geht's gut? Ich habe nur die Uhr gestartet. Wann startest du die Aufnahme, Mix? Starte die Aufnahme, lass uns loslegen. Hast du was zu sagen heute? Nee. Ich <lacht> hab, äh, zum Schwierig. Glück gar nichts. Ich will heute halt eigentlich nur hier sitzen und dir zuhören. Du hast einen großen Test angekündigt, bin ich gespannt. Ach komm. Was?
0: Also gleich mal vorweg, die Auflösung des Tests wird es heute noch nicht geben. Ich bin emotional noch nicht gefestigt genug, dass der Öffentlichkeit konzentriert. Ach tun. du liebe Güte, so schlimm. Armer Arme ist sehr krass. Okay. Es geht ja um Faszination. Mhm. Und möchte man herausfinden, ob man faszinierend ist, Pff, kommt auch das Ergebnis drauf an. Oder? Ja. ja, das ist wie mit dem äh, Intelligenzquotienten. Man will ihn nicht wissen, gell? Nee. Man hält sich ja selber für überdurchschnittlich intelligent. Im Vergleich du das? <lacht> das ist wie okay. Autofahren, oder? Aha. Man denkt ja immer, man ist klüger als der Rest. Okay. Ich tue das zumindest. Verstehe. Ich Was weiß natürlich, dass das nicht so ist. Das hindert mich aber nicht. <lacht> Finde ich schön. Du bist ein Optimist. Nee, ich bin ein aufgeklärter Pessimist. Aha. Ja. Faszination. Wie die Welt uns sieht. Wir sprechen über 48, ne Quatsch, 7x7 7 ist 49 Archetypen. Und Sally Hawksheads Buch, wie die Welt dich sieht. Wir sprechen ja, dass ich es richtig verstanden habe. Ich habe letztes
1: Mal zwar dich ich war angeschaut, letzt, aber ich ja. habe nicht zugehört, glaube ich. Du hast, es gibt doch nur sieben verschiedene Archetypen, die man aber sozusagen mit sich selbst multiplizieren kann. Ganz genau. Und
0: kommt so auf 49 Typen. Richtig. Die Mischung 7x7 7 ist 49.
1: Aber okay, wenn du sieben Persönlichkeiten mit sieben Persönlichkeiten kombinierst, kommen doch nicht 49 Möglichkeiten raus. es
0: Natürlich. Du hast den Archetyp, oder sag ich mal, die, die Kommunikationsart Nummer eins. Ja. Und die trifft auf sieben andere Kommunikationsarten. Ja, jetzt sind wir beieinander. Genau. Du hättest dir die Shownotes und die Matrix anschauen sollen. Ja, die ich, so weit sind wir doch noch gar nicht. Ähm, letzte Woche zugegeben, da war ich auch ein bisschen durch den Wind, deswegen ist es vielleicht nicht klar rübergekommen. Du hast da mal den Einwurf gebracht, als ich sagte, wir sollten lernen, wie die Welt uns sieht, um dementsprechend kommunizieren zu können, dass man da ein bisschen Schauspielern muss. Und vielleicht kann man es nicht ganz ausschließen. Die Idee dahinter ist aber herauszufinden, welche Vorzüge wir haben, um die gezielt hervorzuheben, um besser mit anderen Menschen zusammenarbeiten zu können. Und es geht jetzt nicht darum, anderen Menschen etwas vorzuspielen, sondern zu gucken, was sind jetzt vielleicht eher meine positiven Seiten in der Zusammenarbeit mit anderen und was sind eher meine vielleicht schlechteren. Um sich auf die positiveren zu konzentrieren und die besser herauszustellen. Denn wir haben über diesen Fascinate-Test gesprochen, den Sally Hawkset gemacht hat. Und da kam auch heraus, dass viele Menschen es nicht können, klar und präzise zu formulieren, was wir beizutragen haben, warum wir in bestimmten Dingen gut sind. Sie hat da zum Beispiel ähm, Vorstellungsgespräche hergenommen, Audioaufzeichnungen. Und das ist ja prädestiniert, um darzulegen, warum man diesen Job bekommen sollte. Viele tun sich schwer damit und können das nicht präzise auf den Punkt bringen. Und da schließe ich mich an. Es ist super schwierig zu sagen, ich bin ein Mix und ich kann das besonders gut und das sind meine Stärken und die möchte ich gern beitragen. Jetzt, wenn du es so sagst, klingt es ganz einfach.
1: Das ja, meine ich ernst. Jetzt, kannst wenn du, du so das? da sitzen. Ja. ich weiß es nicht, aber es klingt eigentlich ganz einfach, denn das will ja auch die Person hören, die dich einstellen möchte. Natürlich. Die will ja genau das hören. Also es klingt einfacher, als es wahrscheinlich
0: ist. Genau, weil wir es auch nie wirklich gelernt haben. Denn da gibt es diese Sprichwörter wie Bescheidenheit ist eine Tugend ja, oder ist eine Zier. Klammer auf, doch weiter kommt man ohne ihr. Nur wir haben das schon gelernt, ein bisschen ähm, zurückzutreten und nicht so auf dicke Hose zu machen. Und deswegen haben viele von uns Schwierigkeiten zu sagen, ich bin gut, ich bin eine Koryphäe auf dem Bereich und kann das. Weil natürlich die Gefahr besteht, dass es eine bestimmte Situation gibt, wo man zugeben muss, sorry, da kenne ich mich aus nicht aus. Und dieses Buch soll uns dabei helfen und vor allem der Test, dessen Ergebnis nächste Woche kommt, versprochen, ähm, soll uns zeigen, wo unsere Stärken sind, um die gezielter einzusetzen. Ähm, wie gesagt, sie kommt aus der Werbung und das machen ja alle Firmen. Die betonen ihre guten Seiten und Lassen mehr oder weniger unter den Teppich fallen, was sie vielleicht nicht so gut können, was natürlich sehr clever ist. Die Frage ist, warum wir Menschen das nicht tun. Und ich glaube, weil wir es nicht gelernt haben und weil wir eine gewisse Art von Schamgrenze dann doch haben und dann sehr schnell als Angeber dastehen könnten und das will ja keiner von uns sein. Und... Es geht um Kommunikation. Wir sollen lernen, diese äh, Vorzüge, die wir haben, besser darzustellen. Und dazu müssen wir wissen, wie uns die Welt sieht, was erwarten Menschen von uns. Und da kommt vielleicht dein Einwand ein bisschen zurecht, zu sagen, da müssen wir vielleicht ein bisschen schauspielern. Ja, aber nur in der Hinsicht mehr die positiven Seiten betonen. Und das andere, was wir natürlich auch in uns haben, was nicht immer gut ankommt, wie zum Beispiel ungeduldig reagieren, eher dominante Sprache zu verwenden, das zu lernen, eher nach hinten anzustellen. Wir werden es nie ganz loswerden, das ist ganz klar, aber in dieser Richtung sollten wir uns weiterbilden. Ja. Und da kommen dann diese sieben Typen der Kommunikation, also die Sprache der Macht, die Sprache der Emotion, Tiefgang, Prestige ist sehr interessant. Wachsamkeit, Innovation und Stabilität. Puh. Darf ich eine Zwischenfrage ja, hier stellen, weil es klingt, es klingt, wie es oft klingt, gut.
1: Gibt, ja, sie, ja, ja. Denn, gibt sie denn ähm, irgendeine Anweisung dir ja mit an die Hand, wie du sowas umsetzen kannst? Ja. Weil es ist immer, also es ist einfach gesagt, ja, wir müssen lernen, das und das zu tun, aber. Kann ich dann in jeder Konversation, die ich führe, muss ich mir dann erst überlegen, okay, jetzt muss ich diese Checkliste abarbeiten an Verhaltensmustern, an Ausdrücken, an weiß auch Gott was. Das kann ja nicht funktionieren. So kann ja, kann ja keine lebhafte Kommunikation zustande kommen. Hat Sie dann einen, einen Tipp für uns, was wir tun können, um sowas wirklich
0: praktikabel anwenden zu können? Ja. Okay, bin ich gespannt. Also nach diesen 49, wir können hier nicht auf 49 Archetypen eingehen, um dann zu gucken, welche Tipps gibt es für Nummer 7 oder Nummer 25. Deswegen opfere ich mich hier für die Allgemeinheit, mache den Test, dann habe ich meinen Archetyp und dann kann ich gucken und werde es hier publik machen, ähm, welche Tipps und Tricks es gibt. Natürlich, wir hatten das auch schon mal in einem anderen Buch. Ich glaube, 50 Sätze, die die Welt bewegen oder so ähnlich, ähm, am Anfang wird das natürlich schwierig sein, weil wir haben eine bestimmte Art zu kommunizieren. Gerade in unserem Alter hat sich das über Jahrzehnte eingeprägt. Und am Anfang wird es sicherlich schwierig zu sagen, wir hatten viele Begriffe, wir verzichten auf immer, wir verzichten auf nie, generell Superlative. Die Idee ist da, die Idee ist gut. Das Umsetzen ist natürlich wie bei allem erstmal schwierig. Wir müssen das lernen, ja. Und sie sagt auch, es spielt überhaupt keine Rolle, wie wir uns von Natur aus verhalten. Wir müssen lernen, erstmal wie dieses Verhalten von anderen wahrgenommen wird. Und Verhalten ist in ihrem Buch immer Kommunikation. Nicht nur Wörter, sondern auch Körpersprache. Wir hatten es, du hast ein sehr gutes Buch dazu gehabt. Und es geht um die drei wesentlichen Trends, damit wir verstehen, warum wir nicht länger Gewohnheiten anwenden können, die vielleicht vor fünf Jahren noch funktioniert haben. Also vieles, was wir beigebracht haben, bekommen haben als Kinder und natürlich durch Routinen sich bei uns manifestiert hat, sollten wir überdenken. Ja. Dann mache ich diesen Test, dann bringe ich die Ergebnisse und unterm Strich steht doch, also für mich, das Buch liest sich super, macht Spaß, klingt interessant, ich bin sehr gespannt, was da kommt. Für mich steht aber unterm Strich tatsächlich die Masterfrage, warum ist es überhaupt so wichtig, unseren charakteristischen Wert Mehrwert, wie es ihn ja nennt, zu entdecken. Ähm, ich habe da bislang nie drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich bin halt, wie ich bin, das sagen viele Menschen. Aber wenn man mal in sich geht und denkt, wofür stehe ich? Wozu sollten Menschen sich mit mir abgeben? Das ist eine ganz krasse Frage, die sich, glaube ich, die wenigsten Menschen stellen. oder? Mag man sich die Frage stellen? Ich weiß, du, es fast, oder? ich weiß,
1: worauf du raus willst. Du, du, du selbst weißt ja, was deine Stärken sind. Und du gehst du, davon aus, gar nicht,
0: ob ich das zu 100% weiß. Zu 100% ja. nicht,
1: aber im Großen und Ganzen weißt du wahrscheinlich, ja. was, oder weißt du, was du für deine Stärken hältst. Okay. Und gehst eben davon aus, dass alle anderen das auch so sehen. Richtig. Und daran müssen wir ja arbeiten. Ich glaube, darum geht's ja, dass darum wir, geht's. wenn wir so wahrgenommen werden wollen, wie wir uns selbst sehen, dann müssen wir mehr kommunizieren, wie wir uns selbst sehen. Richtig. Und, und dessen müssen wir uns klar werden, da gebe ich dir schon recht. Das, das ist der ist erste Schritt. Ja. ja,
0: ist auch nicht so einfach. Weil sie schreibt auch, und das kann ich schon nachvollziehen, die meisten Menschen konzentrieren sich auf ihre Schwächen, um die loszuwerden. Aber wenn du dich auf etwas konzentrierst, dann legst du den kompletten Fokus darauf, was dich vielleicht an dir selber nervt, wie zum Beispiel Ungeduld. Und wenn man immer permanent versucht das loszuwerden. Ich sollte weniger ungeduldig sein. In der Kommunikation sollte ich eher das anwenden, um jetzt nicht so hektisch überzukommen. Dann manifestiert sich das aber fast eher das Negative. Anstatt zu sagen, das ist ein Teil von mir. Okay, natürlich lohnt es sich daran dran zu arbeiten, das loszuwerden. Aber im Prinzip wäre es erstmal viel wichtiger, aufzuschreiben, was sind meine Stärken, was ist das Positive an mir, warum möchten Menschen mit mir zusammenarbeiten oder einfach nur zusammen sein und dann den Menschen mehr davon zu geben. Aber erstmal herausfinden, sehen die das tatsächlich so? Und das ist tatsächlich eine Herausforderung. Und es ist generell wichtig zu wissen, was man gut kann und das auch zu präsentieren. In der Arbeitswelt kommst du sonst nicht weiter. Es nützt ja nichts, wenn du ein Genie bist, mathematisches Genie zum Beispiel, damit aber nicht rauskommst.
1: Weil es die anderen dann nicht wissen, dass du die es bist. Die anderen können es dann nicht wissen. Ja? Und die können dich dann auch nicht so fordern, wie sie es würden, wenn sie es wüssten. Natürlich. Ja. Und wir wissen, was fordern
0: bedeutet. Man wird besser. Und wirklich aufgezuckt habe ich, und ich weiß nicht, ob es stimmt, interessiert mich jetzt deine Meinung. Es gibt eine Studie vom Carnegie Institute of Technology. Die haben Führungskräfte untersucht und die Karrieren von Menschen, die sehr weit gebracht haben in ihrem beruflichen Leben. Und das Ergebnis war, 85% unseres finanziellen Erfolgs beruht auf den Fähigkeiten des sogenannten Human Engineerings, also auf unserer Persönlichkeit und unserer Fähigkeit zu kommunizieren, zu verhandeln und zu führen. Nur 15% davon geht auf unsere Fähigkeiten und Kenntnisse zurück. Also Vielleicht. da es
1: eine Studie ist so, von Leuten, die es in ihrem Berufsleben weit gebracht haben, bin ich erstmal aus dem Rennen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Es, es ist ein 15 Prozent, Das ist brutal. Also nur, dass, dass ich es richtig verstanden habe. Ja. Ähm, die Fähigkeit zu kommunizieren und dich mitzuteilen und andere von, zu überzeugen und motivieren. Richtig. Wenn du die... Wenn, die ist zu 85 Prozent für deinen Erfolg verantwortlich und nur 15 Prozent sind es deine wirklichen Skills, also das, was du studiert hast
0: oder gelernt ja, hast Wissen, oder du ausgebildet. kannst. Ja. Mhm.
1: Okay, in der Führungskräfteebene, wo ja nicht gearbeitet, also wo ja der Sinn nicht operatives Arbeiten ja. ist, sondern tatsächlich nur andere zum Arbeiten zu befähigen, letztendlich. Das ist ja der genau. Job eines Managers. Ähm, da kann ich es mir sogar fast vorstellen, weil der arbeitet nicht. Der wird, muss wirklich nur dafür sorgen, dass andere die Idealbedingungen haben, um ja. Arbeit zu machen. Letztendlich. Und am Könnte besten, sein.
0: Am besten funktioniert es natürlich bei den Menschen, die als faszinierend gelten. Also faszinierende Chefs, das hat ja damit zu tun, dass Ihre Definition von Faszination zu sagen, so wie er oder sie sich verhält, motiviert mich, treibt mich an, im positiven Sinne. Ich sehe das große Ganze durch ihn. Das ist Faszination, weil diese Menschen irgendetwas besonders gut können, nämlich kommunika kommunikativ agieren, Mitarbeiter führen großen Horizont aufzeigen, Wünsche auch, ähm, Begehrlichkeiten in ihren Mitarbeitern wecken, da will ich mitmachen. Ähm, die haben es geschafft, das umzusetzen, das Positive, was sie haben, so in den Vordergrund zu stellen, dass Kleinigkeiten in Anführungszeichen wie 15% Fachwissen vollkommen egal sind. Danach werden die gar nicht mehr beurteilt, sondern es geht nur noch darum, welche positiven Charaktereigenschaften haben die? Die können das super darstellen und haben dadurch Erfolg. Und das ist wohl, nee, jetzt haue ich auch in diese Kerbe, heutzutage in der heutigen Zeit, etwas, was dir unglaublich weiterhelfen kann. Weil wir haben früher vielleicht noch gelernt, wir müssen besser sein als die anderen. Härter arbeiten, mehr lernen, kriegen wir bessere Schulnoten, kriegen einen besseren Job, um befördert zu werden, Müssen wir halt noch eine Stunde länger arbeiten als der Kollege. Diese Studie beweist genau das Gegenteil. Das hat nichts damit zu tun. Vorsicht jetzt, da, da
1: darfst du dich nicht verrennen. Ich glaube, es geht wirklich nur um echte Führungskräfte. Also wirklich nicht, ich meine auch nicht Geschäftsführer, weil Geschäftsführer führen nicht, die arbeiten mit. Du meinst so ganz große
0: Menschen, ich mein, ich, Persönlichkeiten? Ja, ich glaube wirklich
1: Persönlichkeiten, die echt führen. Also Persönlichkeiten, die in Unternehmen arbeiten, wo hunderte von Mitarbeitenden mhm am Werk sind. Nur dann funktioniert es. Denn in allen anderen Gewerken, in allem, was wir so tun, wir müssen schon wissen, was wir tun. Natürlich. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ja. Also ich glaube, grundsätzlich klar, ist es immer gut, smart zu sein. Keine Frage. Aber... Egal welche Jobs von allen Jobbeschreibungen, die es so gibt, ja. in den allermeisten musst du einfach ein gewisses Fachwissen haben. Du musst ein guter Monteur sein, du musst gut schweißen können, du musst gut äh, schreinern können, du musst gut backen können oder eben auch, du musst als Abteilungsleiter in einem Kaufhaus eben auch gut die Kombination finden aus, wie motiviere ich meine Leute, wie ist es schön dekoriert, wie kann ich meine Kunden zum Kaufen animieren. Also das sind viele echte Fähigkeiten, die weit über das Kommunizieren hinausgehen. Und ich glaube, erst wenn Kommunizieren dein Beruf ist, okay. was er eben erst ab einem ganz hohen, also ab echten Management, Management ist Kommunikation, dann gebe ich dir recht. Nur dann ist auch das halt eben der Hauptskill. So wie eine Schreinerin gut mit einer Maschine umgehen kann und mit Holz den Werkstoff mhm. einfach kennt, und wirklich weiß, wie er funktioniert, so weiß es dann eben ein reiner
0: Thinkworker, der wirklich nur führt, eben auch. Aber ich glaube, wir können das schon runterbrechen auf, auf eine kleinere Ebene. Dieser Ansatz, ähm, du hast zwei gleichwertige Jobpositionen Beschreibungen, zwei Menschen, die das mehr oder weniger gleich gut machen, fachlich. Und jetzt ist die Frage, wer kommt eher voran? Und das sind laut Sally Hoxhead, ich kann es ja auch nur wiederholen, was die Dame recherchiert hat und gelernt hat und uns jetzt hier vermittelt. Der oder diejenige kommt eher voran, hat mehr Erfolg. Was immer Erfolg bedeutet, ja, im finanziellen, äh, im beruflichen ist es die Kohle, die man verdient meistens. Es sind die Personen, die es schaffen, diese Vorzüge, die sie haben, besser rüberzubringen. Ähm, und das muss gar nicht mal der Realität entsprechen, weil ich sprach gerade noch von zwei gleichwertigen Jobs. Auch wenn die eine vielleicht mehr Wörter pro Minute tippen kann, wenn die andere sich besser verkaufen kann, spielt es dann auch keine Rolle mehr. Jetzt weiß ich, worauf du rausgehst und ich da nicke ich, nick, ich nick schon die
1: ganze Zeit. Ja. Okay, ja.
0: ja. Denn, um jetzt noch mal zu deinem Einwand zurückzukommen, die Argumentation, wir müssen halt besser sein als unsere Mitbewerber, funktioniert nicht. Weil was soll es bedeuten? Besser zu sein ist immer nur vorübergehend. Ja? Dieser Vorteil kann in einer Millisekunde dahin sein. Wenn jetzt jemand kommt, im Beruflichen zum Beispiel, der die gleiche Sache für einen niedrigeren Preis anbietet oder vielleicht einen günstigeren Standort hat mit seinem Unternehmen oder mehr Auszeichnungen an der Wand hängen hat, einen cooleren Abschluss das ist objektiv besser. Wir sollten davon wegkommen. Wir sollten das, was wir können, darstellen. Und zwar nicht unverschämt, sondern so präsentieren, dass andere Menschen gar nicht anders können, als zu sagen, mit dem Herrn Huber möchte ich unbedingt mal zusammenarbeiten. Ich weiß, es gibt billigere Anbieter. Bei anderen geht es vielleicht auch schneller. Ist mir egal. Ich möchte mit dem Herrn Huber zusammenarbeiten. Und das sind dann die Menschen, die wegkommen von besser. Weil besser ist immer ein Feature-Vergleich. Größer, schneller, weiter, höher. Es wird immer jemanden geben, der besser, schneller, weiter, höher ist als wir. Aber uns gibt es nur einmal. Und das ist jetzt der amerikanische Einschlag, sorry. Jeder von uns ist was Besonderes. Und jeder von uns kann was Besonderes. Wir werden erfolgreich sein, wenn wir das herausarbeiten können, dass Menschen nicht unsere Produkte kaufen, man kann das jetzt übertragen in zwischenmenschliche Beziehungen, sondern uns haben wollen. Mit all den negativen Dingen, die mitschwingen. Wie gesagt, vielleicht kann man bei dir oder bei deinem Mitbewerber Produkte günstiger kaufen. Das sollte aber irgendwann egal sein. Natürlich gibt es da so einen Smooth-Point, wo jemand sagt, ich mag den Herrn Huber ohne Ende, aber das kann ich mir nicht leisten. Ja? Und diesen Sweet-Spot, den müssen wir treffen. Und wir haben immer damit zu kämpfen. Aufmerksamkeit. Weil das spielt natürlich mit rein. Wenn wir uns gut darstellen wollen, müssen wir Aufmerksamkeit generieren. Das kann, was ja, soziale Medien, das ist aber nicht gemeint. Sie hat da ein super Beispiel, dass Aufmerksamkeit, die richtige Persönlichkeit im richtigen Kontext, das funktioniert. Was, was meinst du damit? Genau. Kennst du Joshua Bell? Nein. Ja, ich kannte ihn auch nicht. Das ist wohl derzeit einer der bekanntesten, berühmtesten Violinisten. Und der verdient, weil er so gut ist, ungefähr umgerechnet 1000 Dollar pro Minute pro Auftritt. Und die Menschen zahlen dann für so einen Abend, also er bekommt eine Gage über 45.000 Euro, wenn der in irgendeiner Philharmonie spielt. Klassikfans kennen ihn wahrscheinlich. Was er gemacht hat, er ist in Amerika an eine U-Bahn-Station gegangen, hat seinen Geigenkasten aufgemacht und hat sich hingestellt, nicht im Frack und mit Fliege, sondern Jeans und Pulli, und hat angefangen zu spielen. Der gleiche Violinist. Der hat dann an dem ganzen Tag, es werden wahrscheinlich keine 24 Stunden gewesen sein, aber der hat genau 32,12 Euro verdient. Ja? Ungefähr 0,07 Prozent seiner üblichen Gage. Und das ist Ihr Ansatzpunkt. Er kann fantastisch Geige spielen, wahrscheinlich, sonst würde er nicht solche Gagen bekommen. Aber erstens mal hat es ihm an diesem Tag überhaupt nichts gebracht. Dieser Mann wäre bettelarm, wenn er es nicht geschafft hätte, diese Fähigkeiten den richtigen Menschen zu präsentieren, die eine Ahnung davon haben und die ihn dadurch fördern. Und ich glaube, da draußen gibt es ganz viele, die bestimmte Dinge super können. Aber nie wird jemand davon erfahren. Und das ist ihr Paradebeispiel für besser, schneller, höher bringt ja nichts mehr. Ähm, in seinem Fall sogar noch extremer. Er hat ja die gleichen Fähigkeiten demonstriert, nur es hat niemanden interessiert. Und warum nicht? Da waren bestimmt ein paar dabei, die U-Bahn gefahren sind, die denken, oh, das ist aber außergewöhnlich gut für einen Straßenmusiker. Und genau das ist das Problem. Er wurde als Straßenmusiker betrachtet. Und davon ist er natürlich weggekommen. Vielleicht auch durch Glück, die richtigen Leute kennenzulernen. Aber da draußen gibt es viele Straßenmusiker, die fantastisch sind, die es nie schaffen werden. Das ist der große Ansatz dieses Buchs. Und wenn ich meinen Test gemacht habe, dann weiß ich, was ich herausstellen muss. Und dann wirst du mit den Ohren schnacken. Ich bin so gespannt und ich habe Angst. Du, zu Recht. Ja. Du hattest den morbiden Blick jetzt gerade. Da wird noch <lacht> einiges auf
1: mich zukommen, wenn du mal weißt, nee. was du als Vorzüge herausstellen musst bei dir. Ich weiß es ja schon, aber ich verrate
0: dir natürlich nicht. Ich will mich durch den Test Schade, bestätigen. Schade, das hätte ich lassen. dich jetzt. Ja, genau. Ich will mich bestätigen. Das ist deine lassen. Hausaufgabe. Schau dir diese Matrix an mit den 49 Archetypen. Da steht dann jeweils ein Satz dabei: äh, Einer, der die Sprache der Macht benutzt. Das sind ein paar Adjektive, die ihn auszeichnen. Und das kannst du ja komplett kombinieren mit einem anderen, der eher emotional agiert. Da kommt dann diese 49 raus. Ist natürlich auch interessant, du, du wirst diesen Test wahrscheinlich nie machen, aber ich werde vorher drauf schauen, um zu gucken, was ich glaube, dass rauskommt und das dann hier kundtun und ich werde natürlich auch den Test machen und dann sagen, was wirklich rauskommt. Und das ist auch Ihre Empfehlung, denn wenn wir uns jetzt diese Matrix anschauen und die Archetypen anschauen, dann schätzen wir uns selber ein. Und das ist natürlich immer gut zu wissen, wie schätze ich mich selber ein. Interessant wird es, wenn es da einen riesigen Unterschied gibt zu dem, was das Ergebnis dieses Tests ist und was vermutlich andere Menschen in uns sehen. Und das ist für mich tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema, denn, wir, du sagtest das vorhin ja auch, wir alle haben irgendwie im Kopf, ich bin so ein Typ, ob es stimmt oder nicht, aber wir gehen davon aus. Aber ich glaube, aus der verkehrten Perspektive. Weil wir beobachten uns und geben uns dann einen Stempel. Weil wir halt Erfahrung haben. Wir wissen, was uns nervt, was wir gut können oder glauben, gut zu können, was wir gerne tun. Und dann daraus folgen wir, wir sind so ein Typ. Andere Menschen sehen das vielleicht anders. Die sehen Dinge in uns wo wir denken, das sind wir ganz schlecht drin. Und wo die dann denken, das kann der aber super. Selbsteinschätzung und die Einschätzung durch andere Menschen, glaube ich, ist ein großes Konfliktpotenzial, was Kommunikation angeht. Denk an letzte Woche das Beispiel mit, es gibt viele Menschen, die halten sich für super witzig, charmant. Kriegen es aber gar nicht mit, wenn andere hinter ihrem Rücken oder sich eher wegdrehen, die Augen rollen und sagen, jetzt kommt der wieder und belästigt mich mit seinem Quatsch. Die Frage ist, kriegen wir den Spagat hin? Uns das selber einzugestehen auch. Dass hm. wir vielleicht nicht die coolen, smarten Jungs sind. Ja, wir werden sehen. Ich werde dich jetzt erstmal den Test machen lassen ja. und dann schauen,
1: ob ich ihn auch noch mache. Man kann ihn ja machen, kostet ein paar Euro, schätze ich. Kosten, Aber wie gesagt, ich habe einen
0: Gutscheincode. Okay, aber nur einen. Ja, Deine. aber das kann man ja. Mach Screenshots. Ach also, ja, so macht man das doch heutzutage, oh, oder? Kannst ja rausschneiden, den Kram. Ja, und dann geht es tatsächlich darum, kann man mit der Antwort leben? Und, und ich, das finde ich sehr spannend, selbst wenn nicht, wenn man denkt, oh, so sehe ich mich aber gar nicht, tut es, glaube ich, mal ganz gut, so den Kopf gewaschen zu bekommen und zu sagen, okay, so siehst du dich, alles wunderbar, ist ja cool. Naja, du kannst Aber ich glaube, andere sehen dich ein bisschen anders, schätzen das anders ein. Du kannst ja dann in deinem engen Kreis Feedback einholen
1: und sagen, du, pass auf, ich habe einen Test gemacht, wie ich, mich, wie ich glaube, dass ich gesehen werde und da ja. kommt was ganz anderes raus, als ich dachte. Siehst du mich denn so, wie es der Tester damit hat? Ja, aber hat?
0: das ist ja wieder diese komische Frage. Obwohl, dann kannst du es ein bisschen neutraler genau. machen, weil es ein anderer gesagt hat. Ja, ja, ja. Wir werden sehen. Ich ich aber von meinem Selbstbild nicht ab, ciao, <lacht> Mix bis zum nächsten Mal.